0: Gravo áudio. Gravo o áudio, gravo. Grava o áudio. Gravo de... áudio. Grava o áudio. O Eu, de... Eu mandei de... tochar graça. Eu mandei tocha graça, gravo o áudio direito. Se apaga você vai de... aqui. Bom dia, começando a oh. água. Programa 145 começando. Vamos aproveitar para apresentar já para vocês, ouvintes, a nossa abertura especial de Natal que usaremos durante o mês de dezembro. Boa semana para todos.
1: Ah, quarta-feira.
2: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Bom
3: dia, filha da
2: puta! Já é quarta-feira.
3: Quarta-feira, né?
2: Hoje
0: é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. Ho,
4: ho, ho! Feliz Natal!
5: Meu Deus, que abertura de podcast cedo foi essa, William? Isso não é um podcast, é um exame, meu Deus, parafrasinha aquele clássico, adoro os clássicos. Meu Deus, são nas sete da manhã ainda, William já abriu o episódio.
4: Isso aqui é sim uma excelente abertura, música de abertura para um podcast. Se morda
2: aí, viu Simone, que isso aí é que é música de Natal. Eu adorei. Tem uma pegada muito animada, meu funk, meu brega, meu rock and roll. E fica assim, balança a raba, Noel. Balança a raba, Noel. Vai, vai. Jingle, 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 bell. Balança a raba, Noel.
5: É o Natal do batidão, né? Ficou, ficou muito legal, muito animado. Mas eu vou pular também no Natal aqui de casa. Não vai rolar nem ele, nem Simone. E falando em Simone, falando em clássico, falando em Natal, vocês sabiam que o Então é Natal de Simone está completando 28 anos de sinfra mais 28 anos, que essa música nos atormenta. Mas, eu não sei vocês, o Natal daqui de casa, no ano passado, foi embalado por outro clássico de Simone, que foi Eu Tô Voltando, né? Que a música, na verdade, é de Chico Buarque, mas ela cantou numa versão maravilhosa. E o nosso Natal daqui de casa, então, a gente trocou uma Simone por outra Simone no Natal de 2022. E eu acho que eu vou fazer isso agora, 2023 para frente, o Natal aqui vai ser só música política, de protesto, música de Lula, e vai ser assim agora E quem quiser que venha passar o Natal aqui quem não quiser que não venha Enfim, resumidamente, é isso Eu, eu acho que eu fiz um pouco as pazes com Simone Não com o É Natal Por causa né, da campanha de, de Lulinha Ou oh, Rapaz, Coisa Linda, ano passado
1: Ano... é, ano
4: passado Mas isso é uma coisa que eu sempre achei Que Simone nunca teve culpa nenhuma né? Pra falar a verdade, eu acho ela uma ótima intérprete Tem uns sambas cantados por ela Que eu acho muito bacana e eu acho que, então, é Natal, é uma coisa, aquele ponto da campanha, da, da, da campanha, da carreira dela, que ela faz, eita, foi mal, né? Mas ela, como intérprete mesmo, nos sambões, porra, bota pra foder,
0: né? Um cheiro aí, Simone. Não, Simone é uma cantora muita porra, velho. Tem alto sucesso de Simone, eu acho que é a que eu gosto mais, é Eu Tô Que Tô, né? Com um naipe de Metais espetacular, parece o Earth, and Fire, mas se envolveu com o Natal, né? Aí a pessoa. Veja aí, Roberto Carlos. Né? Se envolve com o Natal, é só ladeira abaixo. E aí realmente essa música não tem nada com nada. Eu até escutei essa música outro dia. Porque, puta merda, o que é que tem? A, a, eu não sei se eu consigo colocar aqui algum trecho da letra. Talvez não, talvez seja melhor deixar quieto. Mas porra, a mulher fala de Hiroshima, Nagasaki, depois fala de Valderrama e Beckenbauer. Eu nunca entendi essa parte Na minha vida ainda bota as criancinhas pra cantar isso Certeza que as crianças não fazem ideia do que estão fazendo Isso não tem nada a ver com o Natal
2: É a Djavan do Natal porra. Essa semana é maravilhosa inocente, mas ela é muito boa eu, 28 anos só desse, desse sucesso Eu pensei que já tinha uns 48 meu. Irmão. Eu, eu tenho a impressão de ter nascido E ter escutado essa música No primeiro Natal da minha vida Que a gente não tinha nem árvore Natal o Natal era um pé de goiabeira que a gente tinha no quintal Maravilhosa Simone, parabéns por sua existência e Papai Noel é um grande líder capitalista que merece ser assassinado! Eu, eu só
4: escutava Simone shopping mesmo, velho. Quando ficava tocando sem parar e tal. Lá em casa, a minha mãe gostava muito.
0: Família do
4: Cerejo! Um disco que era de Natal mesmo, que era um disco todo de harpa né? Que tocava essas músicas de Natal que você escuta em todo jingle. Ou de BG, de qualquer campanha dessas que tenha de, de, de Natal, esses glâns arpados, né? aí era, toda vez era procura o disco, procura o disco, porque na hora que dava meia-noite e tal, não sei o que aí tinha que botar esse disco da harpa pra tocar Aí tem que limpar o disco, porque toda vez que de estar tudo uma fase que só tocava uma vez, né? Então, aí era o disco da harpa. Se eu achar ele por lá na casa de mãe, eu bato uma foto pra botar aqui. na capa. E de Simone mesmo eu gostava eu era de... Aproveita hoje porque a vida é uma só... E O amanhã, quem sabe, ser é melhor ou se é pior... Cerejo,
0: esse disco de harpa que você falou aí foi justamente o que eu usei na nossa nova abertura natalina. Ele se chama A harpa Natalina. É muito mal gravado, mas é muito popular no Brasil. É incrível. Eu não sei quem gravou, não sei quem lançou, não sei se tem... Eu acho que, inclusive, é uma coisa importada aí do, do, dos americanos. Eu acho que deve existir uma versão é, gringa dele e a galera trouxe pro Brasil e relançou aqui. Mas é um disco realmente espetacular. E as músicas de Simone tem um elemento aí que realmente a gente precisa resgatar que é a cuíca, cara. A gente não ouve mais cuíca nas músicas brasileiras. Cu 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 cu. cu. Aquele negócio parece um, um cachorro, que na verdade é um palito que você bota um pano molhado e fica fazendo um movimento de vai e volta semelhante a uma masturbação num, num pênis ereto e sai aquele som que parece um, sei lá, um, um gato sofrendo, um cachorro latendo. Mas é maravilhoso. A cuíca tem que ser resgatada
5: não, eu gosto muito de Simone, vocês não entenderam o meu ponto, ou eu me expressei mal, na verdade, eu gosto muito de Simone, minha mãe quando era pequena que minha mãe é responsável pela nossa formação musical aqui em casa, ela botava música chorava, falava da letra, se emocionava então a gente cresceu ouvindo essas músicas de MPB, tudo MPB, Simone, Gonzaguinha muito Chico quero que mais tocava, quer dizer, mentira, o que mais tocava acho que era no Bela Mas mãe era louca por no Bela enfim, por Aí vai tinha artista em português de todos os níveis, menos Roberto Carlos, que ela nunca gostou. Eu herdei de herança também. Nunca, nunca, herdar, só posso ser de herança, né? É, nunca gostei de Roberto Carlos. Mas é isso. Mas o problema de Simone é que eu acho. Simone era sempre famosa, mas depois de então é Natal, a voz dela começou a me dar arrepios, entendeu? Assim, arrepios. Eu sei que o correto é arrepios, pessoal. Ai, nossa, eu fico me corrigindo no próprio podcast. Mas é isso. É, eu comecei a achar a Simone, a voz dela, não. A, a dela é maravilhosa, mas eu comecei a achar todo o entorno de Simone Chato mas eu entendo também que Simone lançou esse disco com uma aposentadoria dela né, minha gente? ela disse, ah, daqui a pouco eu não vou mais querer cantar, eu não vou querer mais fazer show eu vou fazer essa aposentadoria aqui. pá, e aí com certeza funcionou
2: qual é a música, Will? eu acho que The é Pink Floyd que tem uma cuíca escondida no meio dela ou é dos Beatles, ou seria dos Rolling Stones não me lembro, mas tem uma história dessa de um, de um clássico internacional que tem uma cuíca assim embutida no meio da música. Eu acho que
4: depois de passar esse
2: período natalino,
4: Passou a nossa abertura maravilhosa de Natal, a gente deveria fazer uma abertura só à base de cuíca, para poder resgatar esse instrumento maravilhoso.
2: E eu vou além, viu, Cerejo? Eu vou além, poder fazer todo mês um mês especial de um instrumento com abertura se dedicando tão somente a ele. Começa com cuíca, foi o que você falou, muito bem. Depois a gente pode meter um roi-roi depois um oboé depois um triângulo, e assim sucessivamente.
5: Minha gente, por falar em aposentadoria, natal e cuica, vocês viram a história de Alexandre Pires, véi. Meu irmão, o cara era o maior 171 um do pagode brasileiro. Sei não, não sei se aquilo vai dar bem, vai dar bom não, eu tô achando que vai dar bom não. Assim, não sei, né? De repente já deu bom pra ele, ou não vai dar bom a partir de agora. Mas enfim, o fato é que o empresário dele já foi preso.
0: Mais uma vez vocês sendo inocentes E ficando impressionados com o pagodeiro Metido em falcatrua, vamos relembrar que Belo, ele de novo Falamos no programa passado da banda Soweto Ele no auge da carreira Quando aparecia todo domingo No domingo legal do Google Liberato Ele se meteu num probleminha aí Com a polícia federal, pois estava Importando, é, comprando assim Informalmente, vamos dizer é, Armas de grosso calibre Proibidas pelo exército no Brasil a polícia deu barco na casa dele, apreendeu muitas armas, que ele comprava, obviamente, diretamente dos traficantes, e o cara tinha tanta culpa no cartório que ele se escondeu dentro de uma parede, sim, ele mandou construir uma parede com ele dentro, para ver se a polícia não a encontrava, e por alguma razão a polícia quebrou a parede, levou o cara preso, cumpriu pena e tudo isso. Eu acho que tem aí uma proximidade com, dos pagodeiros com o traficante, com o jogo do bicho, né? Assim, ninguém tá, tá inocente nesse mundo do pagode, muito menos no Rio de Janeiro. Se bem que a Alexandre Pires é de São Paulo, eu acho, né? Mas enfim, lá também tem criminalidade, e realmente essa do, do cara tá metido aí com o um garimpo legal não impressionou ninguém. Mas essa associação aí do, dos músicos com falcatrua não é de hoje E não é exclusividade do Pagode, nem do Brasil Vamos lembrar que um dos maiores traficantes de bebida alcoólica Na época da Lei Seca nos Estados Unidos Era o maestro Glenn Miller Que tinha uma banda de baile famosíssima Que tocava da Casa Branca a Hollywood certo? Muitos discos gravados, conhecidíssimo até hoje Se você escutar uma música deles, você vai saber e os caras tinham um avião próprio cinquenta e tantos músicos carregavam o próprio equipamento mas dentro aí dos cases das malas sempre tinha um estoque de bebida a ser traficado né? eles tinham inclusive, assim como Frank Sinatra, uma relação muito próxima com a máfia italiana também né? então, enfim é, eu posso até também já ter feito uma coisa dessas, eu acho que talvez eu possa ou não posso ter voltado para casa com o case dos meus instrumentos um pouco mais pesado né? Mas é aí saiu. o músico realmente tem esse, esse desvio de personalidade, de carata, e, e acaba se metendo com falcatrua eventualmente na vida
5: Eita, por falar em clássico, Belo reviveu então aquele clássico o, A Emparedade da Rua Nova, né? no caso ele era o Emparedado do Pacote. Eu não me lembro disso não, de jeito nenhum Agora, qual dos dois Belos, né? porque tem um Belo e um Belo X E eu confundo os dois o tempo inteiro, eu não sei quem é quem Na verdade, preciso confessar, né? nem me perguntem muito porque eu vou me enrolar todinha
0: Olha, Belo do Soweto é um cara muito feio é, e que realmente fez um sucesso da porra, casado com Graciane Barbosa, uma crossfiteira que parece o He-Man. E esse cara já fez uma temporada aí cantando na papuda por conta aí desse problema com, com armas e Polícia Federal. E Belo X, respeito, hein? Belo X é um cara daqui, não sei se está vivo ainda, mas um sambista raiz, realmente um cara a ser respeitado, que tinha um espetáculo que todos os nossos pais gostavam de frequentar. Só os pais, as mães não, que era Belo X e suas mulatas, né? em que as garotas faziam realmente estripulias ao som do samba com pouca roupa. Rapaz, parece que esse
2: Alexandre Pires ele é mineiro, viu? viu? E ele não tem culpa de comer quietinho... Com seu jeitinho, ele bota para arrombar, só para contrabandear, só para, só na contravenção, não tá pagou, né? Só na contravenção. A hora é essa. E eu quero aproveitar para deixar aqui toda a minha solidariedade aos traficantes de álcool na lei seca. Glen Miller aí, tem meu
0: respeito. E sabe quem também traficou muito álcool durante a lei seca americana? A Igreja Católica. Algumas igrejas tinham fábricas de de uísque artesanal embaixo né, os padres fabricavam e usavam sua rede aí de paróquias para distribuir esse negócio e realmente talvez tenha sido uma das poucas vezes em que a igreja católica fez alguma coisa de útil pela humanidade que foi essa distribuição informal de álcool até que esse delírio absurdo coletivo nos Estados Unidos caísse né, e as pessoas conseguissem comprar álcool novamente em qualquer birosca como acontece hoje em dia
5: Quer dizer que na história da música só tem esses dois belos, o belo feio e o belo X? Minha gente, eu achava que tinha um monte de belo e eu tava sempre eternamente confundindo um com o outro. Então vai ver que eu tô confundindo um com um mesmo, assim, eu só confundo o mesmo.
2: Mas eu acho que é por causa da, da liturgia dele, né, Will? Tem que ter vinho, né? Tem que ter o sangue de Cristo. Aí a turma proibia vinho, o suco de uva não rola, né, velho? Não tem o mesmo sabor do sangue de Cristo. Então aí tiveram que traficar, velho. Interesse próprio, a Guilherme Católica não faz nada, né, nem contravenção, se não for no próprio interesse deles.
0: Aí depois vocês ficam impressionados porque é que eu acordei cedo hoje, né? Esse já é outro, tá, galera? Em outra
2: janela do prédio, do outro lado. É a rave do Panamirim, full time, dia após dia, de preferência às é 6 horas da manhã.
3: Eita, quer dizer que só tem dois belos e não sete belos? <risos> Hoje é quarta-feira, dia de conversar no água e dia de sair episódio novo de slow Horses, que eu estou ansiosamente aguardando. E alguém pode me dizer exatamente o que foi que aconteceu com o Alexandre Pires, porque eu estou por fora totalmente por fora, eu não acompanhei se foi preso empresário metido com... o Wilson falou garimpo eu tô totalmente por fora é, eu só tinha visto, eu não sei nem se eu falei aqui é, que eles estavam tentando se relançar, né, o grupo deles fizeram um show sei lá em que programa de televisão tudo vestido de terno é, para fazer shows pelo país e não sei o que lá de novo, estavam querendo retomar aí as paradas eu lembro que foi relativamente recentemente isso aí é... É isso que eu sei. Rapaz,
5: entre outras coisas, tinha envolvimento com a empresa de é, garimpo clandestino. Mas tem mais coisa aí, né? Tem mais caroço nesse Angu. E é, vocês viram que ele tem uma dívida milionária com o um jogador de futebol, Denilson, né? Que inventou de patrocinar o, o, o grupo de pagode e levou um cano gigantesco.
4: É, eu vou aproveitar esse, essa deixa do pagode que vocês estão falando. <risos> e dar um exemplo, porque assim esse, esse, essas falcatruas de pagode essa, esse, né, essas tretas que eles se mete é tudo treta pesada e de um jeito muito mal feito porque assim, se você parar para pensar nos pagodeiros das antigas como Bezerra da Silva Kid Morengueira o próprio Zé e tal e tudo mais, todo mundo vivia na comunidade, todo mundo mora na comunidade até hoje, quem tá vivo, né? Todo mundo tem lá seu lance, trabalha tra, junto lá com a galera e tal, não sei o quê. Tem uns que tem uns amiguinhos com quem faz mal, tem uns que tem uns amiguinhos com quem faz bem, mas tá lá, velho, de boa. O problema é quando os caras começam realmente querer sair pra uma parada mais pesada, né? Feito garimpo legal, Tráfico de arma e tal, e não sei o que. Né? Quando fica lá no esquema da cachaça e tal, não sei o quê, das histórias lá do, do morro, a coisa vai acontecendo naturalmente. Tá entendendo? Agora os caras querem se meter de grilagem A milícia. Aí é treta, velho. Aí a polícia já gosta. Os caras tudo bonitinho, arrumadinho na TV, que é outra coisa que incomoda, né? Porque preto ganha dinheiro, ninguém gosta. Né? A turma já quer cair metendo pau. E quando sai todo mundo de terno, os negão tudo bonitão na TV, aí a turma vai querer saber se tem merda por trás desse angu aí é isso, aí eu vou deixar aqui uma dica que não é dia de dica mas por um acaso eu mexendo na TV quando eu cheguei mais tarde, tava passando um Som Brasil na Globo, que tá sendo apresentado até por Pedro Bial agora, e o dessa semana foi com o Zeca Pagodinho e aí conta um pouco da história da, tra da, da trajetória dele, vale a pena quem gosta de samba mesmo né? de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho dessa galera mais das antigas aí é, vale a pena dar uma sacada a história do cara é bem interessante mesmo a simplicidade dele é uma coisa que, que realmente é muito massa é isso
3: massa vou até atrás de volta qual é a marca de cerveja que ele tá tomando hoje em dia hein eu só lembro que era ele que pegava um para fazer tudo que era, era propaganda de cerveja e ele só tomava brama, né, era até sei lá, x década e aí alguma Marca de cerveja conseguiu dobrar pra ele fazer uma propaganda. Não sei se foi School, não sei se foi Antártica na época. Tava tentando lembrar aqui com os meus botões. E mudando totalmente de assunto, eu falei ali em cima de Sete Belo, é, Sete Belo, né? Que também sempre me deu uma afeição, que todo mundo chamava de Sete Belos. Talvez por causa da pluralidade de você não comer um sol à época. Porque que negócio enjoado do caralho é, Mas que era sete belo é, Eu fui com meu filho e Minha sobrinha Depois da festinha de natal deles A gente foi comer foi ali no, no box casa forte Comer sushi, hambúrguer, não sei o que Jantar Antes de volta para casa Aí depois Passou-se na Free Sabor E as duas crianças é, Pediram um sorvete De nome né Sabor Algodão mágico que é, assim, um arco-íris de cores, e aí eu não queria nem provar, pronto, tá aí. Lelo me ofereceu, você quer, mamãe? Aí ele disse, não, mamãe, prove. Aí eu estou sempre pedindo para ele provar as coisas, né? Ela eu disse, tá, tá, bom, eu tava terminando de comer meu sonomono, eu disse, tá bom, peraí, calma, deixa terminar primeiro, para não contaminar. E aí eu provei o tal do sorvete. Meu irmão, na hora, deu uma, um, um flashback, assim, um déjà-vu, que eu fiquei naquela, meu Deus do céu, quem gosta é esse, quem gosta é esse. E aí, é, a, a tia de, de, da minha sobrinha e Xando... É, meu companheiro foram cheirar o negócio Pra dizer que, pra entender qual era o gosto E eu tentando lembrar, sem dizer o que era, né disse, Não, isso é gosto de sete belo Sorvete de sete belo E tem um picolé de sete belo, de fato Só que aí, eu digo, não, minha gente, não é Não é exatamente isso, e aí eu lembrei No dia seguinte, assim, voltou como uma onda passando pelo meu corpo O gosto de bolinha em bola, velho Vocês lembram? <risos> que tinha bolinho em bola e bolinho em bolão E aí você, obviamente, mastigava por um minuto E... Saía aí ia-se embora o gosto, todinha, mas é isso. Eu lembrei de bola em bola.
2: Não, Cecília, não me acordo, não, visto de bola em bola e bola em bolão, não. Eu acho que talvez não tenha chegado em Moeiro nessa época, né? Eu me lembro de dar uma bola, mas aí já é outra história. <risos>
5: Não, se não lembro, não. Também não chegou em Afogagem na Engazeira, não. Nem essa bola que tu falou, nem a bola que o Paulinho falou. Afogagem na Engazeira não tinha nada disso. E, Sere, eu fiquei super afim de ver o Som Brasil. Mas é com Pedro Bial. E eu não assisto nada com Pedro Bial. Nem que me paguem. É, eu, perdoo eu consigo separar a obra do artista. Mas Pedro Bial não é artista, é jornalista. E eu não separo de jeito nenhum. Eu quero que ele vá se lascar.
3: Atitude correta. Na época que eu morava no Rio de Janeiro, eu estive ontem uma... Numa festa em que ele estava também no mesmo ambiente, boa.
4: não, eu concordo também. No caso Pedro Bial, aí eu, eu utilizava, era uma, um, um personagem que eu utilizava muita rima. Pedro Bial teu cu no meu pau, entendeu? Mas assim, se for levar por isso, eu acho que a gente vai perder algumas coisinhas, né? Eu, eu preferi, é, é, no caso, deixar pra lá o, o fato dele estar tá lá apresentando e ficar mais por dentro do conteúdo. A edição é boa, o programa é bom, é muito bem feito. É, mas tem lá suas falhas, no caso, como Bial <risos> Mas vale a pena, mesmo assim vale a pena Fora que também, é, na, na parte musicada, quando tá tocando O programa foi todo feito como se fosse um, um botequinho no morro mesmo, sabe? Uma galera, você vê que é uma galera conhecida dele Não é nenhum figurante marromeno, não E assim, participação de Marcelo D2, Tereza Cristina é, O próprio Jorge Aragão também, da, tá lá também Sem falar dos músicos que estão com ele há um tempão, né? O Lino Presidente, que é um dos caras que tá com ele desde o começo ah, vai mostrando um, um, umas passagens dele também assim Pela TV de começo de carreira e tal Que é bem bacana, eu gostei muito do programa Vou ver até de novo aqui essa porra Preta sobre bola em bola, me lembro muito de bola em bola Eu só tô em dúvida se bola em bola era aquele que vinha naquela tirinha Que vinha um bando de chiclete um agarrado no outro Aí eu não me lembro se era aquela tira de chiclete Que vendia até mais na gringa isso, né? Sei não, mas eu me lembro do nome bola em bola, eu me lembro sim
3: Então, bola em bola vinha num saquinho Que eu acho que vinha com seis E bola em bolão, que era a bola maior Que parecia aquela bola de gude cocão Tá ligado? era no saquinho que vinha dois, mas aí tinha a tirinha também que tinha, era, tinha, vinha com papel atrás com as bolinhas um pouco mais separadas, que era a que o povo trazia da Zona Franca de Manaus não sei o que, quando viajava ou da gringa, eu acho que a gringa era a Zona Franca de Manaus mesmo, no caso, como chegava até a gente, e aí o sabor era diferente o sabor de bola em bola era, era esse sabor desse tal desse algodão mágico, véio, que voltou como um
6: choque Bom dia
0: Ainda falando sobre música ruim, vocês viram que Belmarx, ex-chiclete com banana Foi pro casamento do próprio filho Com aquela bandana velha na cabeça Que ele não tira por nada nesse mundo Só para confirmar a minha suspeita De que ele é completamente careca E aquele cabelinho pendurado De lado da cabeça, na verdade está colado Na bandana
2: Reflita Cara, caramba, cara, cara ô. Rapaz, eu acho que ele é patrocinado aí Por alguma marca de bandana, né Será que existe marca de bandana? Bem, agora fiquei em dúvida. E com relação à careca de Belmarx, eu prefiro não comentar, porque eu estou caminhando inexoravelmente para o mesmo fim. Então, possivelmente, vocês me verão aí, nas ruas, nos carnavais, nos bares da vida, de bandana na cabeça. E, quem sabe, um swingado gostoso.
0: Gente, boa tarde. Vocês, quando veem, assim, uma pessoa fofinha, aquelas buxechinhas que dá vontade de apertar, uma pessoa pequenininha, com cabelinho repartido no meio. Assim, dá vontade, assim, se ficam sensibilizados, principalmente se, se essa pessoa estiver chorando assim na sua frente. Porque eu estou perguntando por que eu estava vendo aqui o ditador da Coreia do Norte, que é essa pessoa que eu acabei de descrever, está né, chorando em rede nacional, pedindo para que as mulheres de lá reproduzam mais, tenham mais filhos. Porque a taxa de natalidade caiu pelo décimo ano consecutivo e acha que o povo está achando que a partir de 2070 realmente não vai ter mais jeito e só haverá velhos, inférteis naquele país e o declínio da população será inevitável e os norte-coreanos vão acabar do mundo. Né? E eu fiquei pensando aqui se isso aí já não há um reflexo, talvez de um esclarecimento das famílias de lá de saberem que o país é uma grande bosta. É, e que não querem ter filhos naquele lugar desgraçado. Mas é isso, tá em todas as redes agora, né? noticiários também, ditador da Coreia do Norte, aquele durão que mata por qualquer coisa, quer dizer, mata não, que não mata porra nenhuma, ele manda matar mas o bicho chorando, pedindo para que as mulheres tenham mais filhos veja só a que
6: ponto a Coreia do Norte chegou, coisa ridícula ah, rapaz, fazer um comentário, mas tu já fez antes de mim então eu vou só reforçar o comentário, que é exatamente isso né velho, quem raio vai querer botar um filho na Coreia do Norte, né bicho assim tá? tipo, teve um, um, um soldado que, que fugiu de lá um, uma, um ano desse aí foram examinar o cara, o cara tinha todos os tipos de, de parasita possíveis no corpo do cara, né velho, Sabe, é, velho é isso, vai acabar por falta de... É que nem aquelas séries sabe? Que vai acabando assim por falta de, de, de interesse. A Coreia do Norte vai acabar por falta de interesse.
2: É basicamente isso. Eu vi as imagens do, do gordinho, ditador sanguinário, debulhando sem lágrimas, porque o povo dele não quer mais é, reproduzir. Né? E além de tudo que os meninos falaram aí, né, colocar um, um ser humano na Coreia do, do Norte não deve ser uma coisa muito agradável, né? Além disso tudo tem que ver o seguinte, a fornicação, o sexo, apesar de ser vida, como bem fala o Boston Medical Group, apesar de ser vida a pessoa tem que ter uma vida decente, às para praticá-lo, né? Porque perceba, só passar 12 horas de trabalho é, para conseguir a subsistência dele, para comer batata com grilo e tomar água suja. Chega à noite a pessoa não quer fornicar não, porra. Não tem uma hidromassagem, não tem um, 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 um geomassageador, né? Não tem um Kuniling, um, um, um negócio desse. Então o cara fica... o um ser humano fica sem estímulo, pô. Entendeu? Então o ambiente desfavorece aí o surgimento de novos, de novos coreanos. Vai ficar difícil mesmo pra galera.
0: Olha, e ele não quer só novas crianças no país, não. Ele quer crianças leais ao sistema, o que torna as coisas muito mais difíceis.
2: Aí eu acho que ele vai ter que apelar para a inteligência artificial. Vamos ver se a inteligência consegue reproduzir aí humanos fiéis ao sistema, né, de forma rápida e eficaz. É possível, é possível.
4: Rapaz, eu sei que é um pouco tardio, mas é porque eu não consegui voltar mais aqui para ouvir vocês. Mas eu ia perguntar se tinha convidado hoje, porque eu tava ouvindo aqui o Bom Dia de Fred. Eu ia perguntar se o convidado do, da semana era Darth Vader. Fiquei,
2: porra, meu! Eu percebi, viu, Cerejo? Eu percebi. Não comentei nada para não né, desestimular. Mas foi um bom dia grave, né? Parecia realmente aqueles caras que vendem plano funerário. Bom dia. O senhor quer comprar um plano funerário aqui? Me compra um caixão. E a última novidade agora apocalíptica é um buraco no sol, né? Buraco na camada de ozônio do sol. Está sendo noticiado aí em todos os portais de informações confiáveis. As fotos já estão aparecendo. O um buraco é grande. O buraco é grande. Oh, o gritando ali, jogando videogame. O buraco é grande. E agora lembrei daquela música de Cássia. Ela podia ser agora o, o buraco do sol. Quando o buraco do sol chegar para defecar em cima dos planetas.
5: Rapaz, eu não queria ser a chata do podcast, não. Não queria ser estraga para as prazeres de vocês, mas os países escandinavos, que são considerados os países de maior IDH, de maior qualidade de vida no mundo, têm também a, a taxa de natalidade mais baixa. Então, eu acho que a gente vai ter que arranjar outra explicação aí para a Coreia do Norte. E sobre Bell Marx, eu sempre me intriguei. Eu também acho que aquilo é uma bandana misturada com peruca, porém, é, pô, ele tem dinheiro, velho. Qualquer pessoa hoje em dia faz um implante e vem aqui em Dr. Fernando Bastos, no Recife, que todo mundo sabe que atrai, inclusive, é, celebridades internacionais para fazer implante de cabelo aqui. Como é que Belmarques não fez um implante ainda, né? Enfim, fica aí o questionamento. No Brasil, só é feio e careca quem é liso.
6: Mas uma coisa não invalida a outra, porque a Coreia do Norte, a questão lá é aquela mesma, assim, o povo não quer nascer lá porque é foda-se, tá ligado? aquela merda Mas nos países nórdicos, onde ninguém tem problema nenhum nunca, né? Tipo assim, eu tenho um assassinato a cada 10 anos, né, ali na Península inteira, né E aí, velho, porra, sabe, tudo muito certinho, tudo organizado Velho, quem assistiu Matrix já sabe, né? tá, tá, tá dito lá no filme Então, muito claro, a gente precisa de um pouquinho de problema pra viver, sabe Sem problema nenhum, velho Porra, graça, meu irmão. Quer dizer, assim, tem graça. Agora eu vou dizer qual é o problema. O problema é o que, povo, as pessoas. Não tem criatividade. Então tem que ter. Você com aquele povo assim, ah, eu tenho. Ai, não sei. Eu me lembro quando, quando eu tava terminando o colégio, a gente fazendo vestibular, e neguinho não queria passar na segunda entrada. Porque tava desesperado com a possibilidade de passar seis meses sem obrigação na vida. Eu não quero passar na segunda entrada, não. que seis meses fazendo o quê? Então, veja, esse é o baseline da população, do ser humano, essa, essa criaturinha tão gostosa. É isso, assim, as pessoas são incapazes de criar coisa para si próprias. Por isso que as pessoas perguntam, ai, qual é o sentido da vida? Você cria, imbecil, o seu próprio sentido, mas as pessoas são incapazes de fazer isso, entendeu? Então elas precisam de alguma coisa que venha dizendo. Por isso que as pessoas estão aí loucas por um sistema de, de extrema direita, um, um, um sistema fascista. Fascista, na ditadura, isso tem pesquisa sobre isso, né? Porque eles não querem pensar por si querem que alguém decida a merda toda por eles. Isso aí já tem pesquisa, já falei no né? podcast sobre isso há muito tempo atrás. É, mais de 10 anos. Isso. Então, é isso. É problema pra lá, e é problema pra cá, velho
4: É, merda Rapaz, o problema da Coreia do Norte, na verdade É que não tem um carnaval decente lá Um carnaval daquele multidão, aquele carnaval Que você fica fornicando no meio da rua Aquele carnaval de esfrega-esfrega Aquele carnaval com drogas gostosas, bebidas e pá Aquele calor humano gostoso Onde todo mundo fica querendo fazer amor no meio da rua O que falta da Coreia do Norte é um carnaval decente, pô Só isso O cara for organizar um carnaval lá Aí o bicho pega Aí é menino pra caralho E se for em fevereiro é menino sua porra nascendo em novembro Que é até melhor
2: Não, pra mim tá superada essa Coreia do Norte já, Essa natalidade aí, não tem comparação São dois tipos de, 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 de Contraceptivos diferentes aí Essa relação da Moura, inclusive nada a ver. Inclusive me preocupa muito esse depoimento da Moura aí Principalmente por querer Que Belmarco faça um implante, gente Pelo amor de Deus Moura, tudo demais tem limite, já dizia quem? Conde do brega, minha irmã. A querer botar cabelo em Belmarques e tirar a bandana nele, pelo amor de Deus, é como se estivesse cortando o cabelo de Sansão. É tirar o poder dele. se é a kryptonita de Belmarques. Se você fizer isso com ele, tem que deixar a bandana. E o mistério embaixo.
6: e sabe se é careca ou calma. Pô, cabeludo. Porra, Paulinho, eu tava esperando tu terminar pra comentar que Belmarques é o anti-Sansão. Então deixa quieto, na né, porra?
2: Exatamente
4: eu acho que teve algum barbeador desse que fez uma campanha pra Belmar tirar a barba né, mas eu acho que a bandana não tirou não, acho que foi ele e outro barbudo aí, que é barbudo há muito tempo, que tirou a barba também ganhou uma puta grana só pra fazer a barba e ficar sem barba um, um tempinho agora a bandana não tirou não inclusive completando o que o Will falou sobre a bandana ter esse, exatamente esse cabelinho lá eu ainda acho que a barba também é encaixada ele não tem a barba também não a bandana, o cabelinho e a barba é tudo encaixado na cara dele e ele tira todo dia para dormir.
0: Gente, acabo de pesquisar aqui e descobri que Belmarques tem cabelo. Na verdade, a bandana e a careca são uma peça só, entendeu? Ele encaixa assim em cima pá, e deixa o cabelo vazando pelo lado. Mas Belmarx tem muito cabelo, cara, ali. Enfim, vocês procurem na internet aí Belmarx com cabelo que vocês vão ver. Mas é isso, a careca faz parte da bandana, sacou?
2: E esta revelação foi mais um oferecimento de Vinícolas Cage. A Vinícola de Nicolas Cage.
5: Você sabia que a forma como você começa o seu dia diz muito sobre
2: como será o seu dia? Portanto, quando você acorda bem-humorado, todo sorvente e diz bom dia, você já aumenta consideravelmente as chances de
5: realmente ter um bom dia.
2: Ah, tira as cabas lá! Porra de bom dia!
4: Ah. Eu queria começar essa quinta-feira aqui dizendo que eu senti uma inveja de um conteúdo que uma ouvinte me mandou pelo Instagram, que era uma ideia que eu gostaria muito de ter tido. Um grupo de rapazes que tem nanismo, é, criar uma banda cover do Kiss, né? Banda Kiss, aquela de rock que pinta o rosto e tal. E o nome da banda é Celinho, velho. Vem que negócio do caralho. Não tive essa
0: ideia. Perdi.
5: Meu Deus, que banda tão específica. Socorro, Deus. Bruno, muito
0: complicado para os dias de hoje o nome dessa banda aí, pois só as pessoas com anandismo poderiam chamar a banda de Selinho sem serem taxadas aí de, de capacitistas. Entendeu? É como hoje em dia, por exemplo, a banda Fat Family não poderia Existir, porque se um que for magro, chamar Fat Family aí é godofobia e se fudeu, entendeu? Então, realmente, não pode não. Assim, a ideia é até engraçada, mas vão me chamar de capacitista se eu disser que é engraçada.
4: Você tem razão, Will. Eu sei que isso é politicamente correto, mas é chato, porque eu achei a ideia tão criativa, independente da situação jocosa. Mas eu achei legal. Enfim, vamos em frente.
2: Mas olha, eu tenho uma dúvida em relação a isso, viu gente? Uma dúvida sincera. Já que foi praticado basicamente o auto-bullying, né? Já que o próprio pessoal com é, os rapazes com nanismo se colocaram esse nome, é, eles não estão permitindo que outros chamem, não? Mesmo pessoas que não têm nanismo, isso aí não está embutido, não é uma anuência deles, não. Então, assim, ó, o nome da banda é Selinho. Então, tá liberado para todo mundo chamar de Selinho. Seria o mesmo caso com a Fat Family, né? Já que os próprios gordinhos lá. Se, não, se denominaram fed family então todo mundo, até os magos estão liberados para chamar de fed family não seria por aí não, o que, é que vocês acham?
0: Bem Paulinho, não vou lhe responder agora mas vou colocar mais lenha na fogueira desta discussão, pois essa semana eu estava assistindo alguma dessas CPIs aí que eu não lembro qual foi agora e Marina Silva reclamou que estavam chamando a caixa preta de um avião de caixa preta não é uma caixa que nem é preta, inclusive. É laranja, né? Todos sabemos. Mas ela disse que estavam associando a cor preta a uma coisa ruim. Né? E eu acho que ela também reclamou
6: aí de buraco negro. Tô colocando tudo no mesmo bolo, mas a discussão é a mesma. tá porra, meu irmão. O Bruno meteu logo aí. O mundo tá chato. Ninguém pode mais esculhambar com ninguém. O negócio tá sério aqui. e minha opinião, vocês já sabem sobre isso. Eu acho que tem que ter respeito. Tem que ter cuidado. Eu... Talvez, também, sem pensar muito, concordo um pouco com a opinião de Paulinho, né? Ou pelo menos com o que ele levantou de que, porra, se você deu anuência, não, é? não, não, não chega você tem, tem muito de intenção também, não é? Qual é a intenção, sabe? Então, tem que ter... Eu acho que a discussão é muito mais complexa do que... Do que... Tá, tá sendo exposta ou tá sendo conduzida, porque senão a coisa fica sem graça, por exemplo, vão tirar a palavra preta do dicionário, isso não é de agora não negro, preto, vão tirar porque não é de agora não e não é de agora que eu tô Falando sobre isso. O preto, minha gente, representa o escuro, que é o medo. A gente na, nas cavernas e nas savanas, o ser humano sempre teve medo do escuro, porque, velho, era a hora que o tigre caçava e, velho, meu irmão, você saiu no escuro, pulava um bicho da moita e já era, velho. Então, assim, o escuro também é um, um lugar onde você não vê as coisas. E o medo do desconhecido também é algo que existe. Então, não dá pra desassociar. Agora, se você começar a associar, pra mim é aquela coisa, se você começar a associar, aí você, você que começa a causar um problema. Porque você começa a associar duas coisas que são desassociadas. Né? Existe aí uma, uma relação de, de, de tonalidade, sei lá, uma relação superficial, mas as coisas são completamente diferentes e tem que ter esse cuidado, tá ligado? É feito aquele povo que, que acusa os outros de complexo de vira-lata quando se fala mal do Brasil, mas aí vai começar a comparar, tá ligado? Normalmente quem acusa você de complexo de vira-lata é o vira-lata, né? Normalmente, então tem esse problema. Então eu acho que é uma discussão que é muito mais complicada do que tá se fazendo aí, porque a gente vai acabar tirando a palavra escuro, preto, negro assim, o, o, o pantone o, a gradação de cor vai acabar ali no cinza médio, assim pronto, acabou, já não pode mais partir dali não pode mais falar, não pode exigir, não pode. daqui a pouco a gente vai dizer que não pode fazer mais objetos pretos, porque então esse cuidado eu acho que existe, eu acho que <cười> tem que ter essa, essa percepção
0: parece que a Disney quando comprou os filmes lá de Star Wars de George Lucas e tal é, começou a traduzir o lado negro da força como o lado sombrio, né? Eu não, não tenho certeza dessa informação, mas eu notei que em algum momento isso mudou também. Enquanto isso, vamos de participação da pessoa ouvinte sobre um assunto que rolou no programa passado.
2: Participação da pessoa ouvinte.
0: Atenção, grupo da família O Natal tá chegando e não invente de colocar
1: uva passa dentro do arroz Que quem botar eu vou sair da família e vou sair do grupo Querido ouvinte, se todas as famílias ouvissem você Haveria paz mundial Ninguém mais brigaria no Natal E tudo seria muito lindo Obrigado aí pelo, pelo aviso Vem se embora, tá bonito O profissional aqui já tá matando um já Se for preciso de matar mais, vem embora Recebi esse áudio ainda agora e queria dizer para vocês que não, eu não sou assassina, muito menos pago profissionais. <risos> Quer dizer, no caso, eu sou assassina de Guiamões. Minha gente, toda semana, o garçom do bar que a gente vai com certa frequência comer é caranguejo Guiamões e um desses áudios. E hoje eu amei esse, quis compartilhar com vocês.
2: Bora conversando água. Feriado Municipal, dia 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Madrinha Rainha. Senhora
6: da Conceição, minha marinha rainha, da minha
2: vossa Conceição, minha querida madrinha. Você que é ateu, Frederic, e os demais componentes aqui do grupo, você que é ateu, vá trabalhar, viu? Arruma aí um serviço, pega um, 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 um OS pra, pra cumprir aí. Pode ser serviço e vá-se embora, mete a cara do mundo aí. Não fogue hoje não, que eu tô de olho em você, Nossa Senhora tá vendo. No mais é isso, ontem foi o último dia de aula do meu, meu pirraia Raul. Aí ele ressuscitou aqui na minha cabeça, né? Uma tradição que tinha, tinha se esquecido, que eu tinha esquecido, que tinha se apagado. Mas que parece que ainda existe aí no, no nível médio aí. Raul tá com 14 anos, né? Adolescente. Aí ontem foi o último dia de aula, ele tem uma recuperaçãozinha pra fazer. Mas ele foi... E voltou com a camisa toda assinada por todos os colegas da turma dele. Aquele risco, né? Um amigo desenhou uma rola. Outro, ah, foi muito bom te ver. A menina botou um coraçãozinho. Foi bom te conhecer. Bom passar mais um ano com você. Ele também tá saindo da escola, né? Tá indo pra outra. Então, aí foi uma, meio que uma despedida. E ele chegou com essa camisa aí e adorou. E eu tenho esquecido disso, velho. Eu, eu fiz isso aí no, no Regina Selle, quando eu estudei, né? lá em Moeiro. Regina Selle, te consagramos. até ofertamos nossas almas. Era isso, aí, Esse era, era o hino do colégio. Diga aí que doideira. Ofertar um pro colégio. Aí eu fiz isso aí também com a camisa toda assinada e no salesiano também, quando eu saí do salesiano. E eu tinha esquecido disso aí. E vem dessa camisa dele me, me, me recordei. É uma tradução legal. Eu devia ter guardado aquelas camisas assinadas. Vou mandar ele guardar essa daí. Certamente tá ele não vai guardar daqui a uns 2-3 anos ele já tem perdido isso, isso aí. E vai tudo se apagando. Nos labirintos do passado. Vamos embora com essa água! de tá RGVC mas a vida
1: assim mesmo. Eu fui na escola de Estelinha para o plantão pedagógico do, do final do ano e tinha uma menina pedindo para uma funcionária da escola assinar a camisa dela e eu tive essa mesma sensação, Paulinho. Eu, eita, porra, a gente fazia isso. É, eu também, eu não guardei não, as camisas. Mas eu me lembro da, do dia que eu, na hora que eu vi a menina pedindo para a funcionária assinar. Eu me lembrei do dia que eu saí pela escola pedindo para a turma da escola, até a galera de outras turmas, etc, assinar. E é isso, né? Você não vai usar mais essa farda, você risca ela todinha, você é, guarda né, esse momento onde as pessoas assinaram e mesmo não tendo mais a camisa, foi bom lembrar.
2: A paz comigo também, vice-diana me veio nitidamente na, na cabeça, na memória o dia, principalmente do lado do série que eu saí do Arginaceli na época que ele tá saindo agora do, do apoio eu saí quando tinha 14 para ir pro Salesiano e bicho, eu me lembro demais daquele dia de chegar em casa com a camisa toda arriscada e feliz da vida porque ao mesmo tempo triste, né? Tava deixando uma turma que, que eu conhecia em um lugar meio desconhecido mas tava feliz porque tinha cumprido a etapa, né velho? Tudo gente de passagem na vida da gente.
1: Total e é, eu fui mater-criste, né? eu, eu estudei no mater-criste do maternal à oitava série E eu tive alguns amigos meus da oitava série que estavam comigo desde o maternal Então era o sentimento de você estar tá mudando de, de casa, literalmente, assim, de família Porque os alunos eles não foram todos para a mesma escola, né? por, por várias situações é, não, não saímos e vamos todos juntos para a mesma escola, então era uma coisa assim também de ai meu deus eu nunca mais ou... algumas pessoas dessa e algumas realmente é, você não vê mais mas outras você continua né são amigos que eu tenho até hoje enfim eu não tenho mais a camisa, mas tenho boas memórias e tenho alguns amigos dessa época ainda.
5: Ai, minha gente, isso era um ritual tão lindo. A gente era tão feliz. Ia lá, assinava e chamava a melhor amiga. A gente tinha ciúme da melhor amiga, porque ela também tinha outra melhor amiga. E a gente ficava lá todo, né, em Borocochô. E a gente pedia a melhor amiga da melhor amiga para assinar, porque a gente não ia passar recibo. A gente pedia para o Paquerinha assinar. Enfim, o professor que a gente mais gostava, a professora mais querida. É, eu tinha duas camisas dessa. Uma lá de Afogar né, do Colégio Normal de Afogar Angazeira, onde eu terminei a oitava série, que na época se chamava oitava série, e vim -me embora para o Recife. E a outra é, foi uma da, do terceiro ano, que eu fiz terceiro ano no Salesiano também. Eu fiz o primeiro e o segundo no Colégio Atual em Boa Viagem. Aí depois por questões logísticas eu fiz o terceiro ano no Salesiano aqui no centro. A minha camisa do Salesiano eu tenho aqui, tá? Até hoje suja, assim. Umas pessoas que eu não sei mais quem são. Tem um, um, um pouco de melancolia, assim. Um pouco de saudade também de você olhar a camisa e fazer, meu Deus, eu não reconheço metade dessas assinaturas. Agora a da oitava série, eu tinha uma avó sabe que ela era uma avó, assim, uma pessoa de personalidade forte. E quando eu saí de afogar jangazeiro, eu deixei uma caixa de tarefas de escola. Eu era CDF, como todo mundo sabe, até oitava série. E eu deixei uma caixa de tarefas: pinturas, provas, redações, é uma peça de teatro que eu escrevi para o colégio, trabalhos, adereços e a bendita camisa. E a minha avó jogou tudo fora menos a camisa, a camisa ela lavou porque ela achou que estava muito suja estava suja e aí assim, quem é que vai ficar com essa camisa e aí assim as assinaturas foram todas embora
1: o melhor desses dois minutos que a Moura falou é que ela era CDF até a oitava série <risos> eita ele era, tá certo
3: Rapaz, eu tinha uns quatro camisas dessa assinada, Porque era da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, na quinta série. A minha turma no Matercris tinha 40 alunos e na sexta tinha 12 ou sexta ou, sexta. ou seja, saíram quase saíram 30, eu acho que era 44 inclusive saíram 32 alunos saíram a gente já fez esse ritual desde a quarta eu guardei essas camisas durante uns 15 anos mas ficou amarelada, manchada, mofada e aí foi sim, mas ficam as memórias
0: ah, pois eu não tive esse negócio de assinar a camisa não, pois a camisa tinha que estar intacta e tinha que servir para era o meu irmão mais novo que estudava na mesma escola
2: A atitude correta, viu? Will A atitude correta, se dá para reaproveitar Que se reaproveite, né A vida é feia de reciclagem. No meu caso, eu tive a sorte De ser bem maior do que meu irmão mais novo E apesar de estudar na mesma escola Ele não tinha como usar minhas camisas Porque senão não ia ficar legal Ia parecer aqueles paletó
1: de, de, de mocó. Tá ligado? E com vocês, mais uma reflexão de elevador Eu vim deixar as meninas aqui na casa da minha sogra e a letra para você ir para o térreo, o piso, porque aí tem T, né? Tem P, aqui na, no prédio da minha sogra é A. A de que, minha gente? A de amor, B de baixinho, C de coração, certo? Não me venha com Xuxa, mas tipo, A. Eu não consigo chegar em nenhuma palavra onde A signifique térreo, piso primeiro, sei lá, enfim. Ficou bem confusa. Eu já
0: vi isso, Diana, e eu acho que é avenida. É uma coisa assim, tipo, ah, pra você sair pra avenida, entendeu? Agora, assim, considerando aí que a gente tá vivendo nesse inferno, os demônios estão por todo lado, pode ser arrebatamento também. Você tá no, no conforto do seu lar, protegido ou protegida, com seus entes queridos e aperta esse A e sai na rua e aí
2: tudo pode acontecer com você. Né? Então pode ser arrebatamento. Eu acho que é a de adeus. Adeus, Passo embora, nunca mais volto aqui. Não tem mais
1: jeito, acabou, boa sorte. <risos> nenhum dos dois também faz nenhum sentido pra mim Will. eu. Sigo em busca do, que, do significado da letra A.
3: Acesso à rua,
1: sei lá. É, por enquanto o acesso tá ganhando, mas mesmo assim é uma, é uma coisa muito abstrata. Porque pode ser o acesso a
6: qualquer lugar, inclusive a outra área do prédio. Eu acho que A é igual a 1. Tá bom. Só que é, é o primeiro andar do prédio, então é A. Só que como já é o primeiro andar é 1, um, e para não usar 1, um, usa o A. Só que você dá no nome de arquivo e você está botando aqui. Não sei o que, 1, 2, versão 3, 4, tem uma hora que você arreta. E aí você vai fazer uma coisa, um experimento. E aí para não botar a versão 1-1, você bota.. Não é 11, né? A versão 1, 1 você bota 1A. Sabe? Porque aí é a versão 1, mas ela tem um, uma diferençazinha. Então é A, porque pode ser a um, 1 ou pode ser um A, ou um B, porque você botou outra cor ali, mas não é outra versão. São versões paralelas, sabe? Então, de repente, é isso aí. É um, é um, é um novo começo. É um começo, mas é um começo diferente. Um começo, mas não é um começo dos andares onde as pessoas moram. É um começo do prédio em si, a. Ah, entendeu? É muito simples, eu acho isso. E como eu estudei na mesma colégio a vida inteira, quer dizer, mentira, eu saí do do Jardim 2, pulei o Jardim 3 e fui para o foi pré-escolar no outro colégio né? Eu estudei no Jardim 2, no Lubiense, que aí pulei o Jardim 3 Porque eu não sei, de até o Jardim 2 Aí eu pulei o Jardim 3 Não, bota logo na alfabetização Que é de bom demais Aí eu fui a alfabetização, mas fora isso eu estudei o resto do colégio da uma minha vida inteira Então não teve essa palhaçada Na verdade eu me lembro de ter essa palhaçada, mas não foi no terceiro ano não Eu não sei quando foi, teve nem porquê não Mas é isso Eu, 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 eu devia ter, eu não sei o que aconteceu com a camisa não Eu, eu, eu tinha uma negócio desse Agora não me lembro do motivo não, eu acho que não foi no terceiro ano não não sei o que aconteceu
1: não. É, Fred, essa justificativa para a CA talvez seja até a mais válida até agora. Vou, vou votar em Fred até esse momento é a justificativa que eu vou usar. Diana Meira, não vota em Fred
2: não, meu irmão. Não alimenta esse monstro, não. Tu não sabe onde isso vai parar, meu irmão. Faça isso não,
5: velho. late. <risos> <risos>
2: ah,
0: e ontem eu assisti aquele filme do, do cara que se veste de cachorro, o Good Boy, que a gente falou aqui em alguns programas. Hoje é sexta dia de dicas e eu ainda estou na dúvida se eu dou ou não essa dica ela pode ser uma dica de Schrödinger que é dica e desdica ao mesmo tempo pois o filme tem muitos méritos muitas coisas muito legais mas também tem um negócio assim, esquisito né? as coisas assim que realmente talvez, talvez a pessoa que fez o filme nunca tenha visto assim, um ser humano pessoalmente sabe assim, nunca tenha... aquela história que eu sempre digo né? que tem filme de Hollywood que é produzido por um alienígena né? que só tem fotos do ser humano só sabe da aparência mas não sabe como eles andam, falam ou interagem uns com os outros, né? Mas eu acho que vale sim a pena, tem umas coisas bem tensas, tem um. Esses filmes que a bizarrice só vai aumentando e aí chega um momento que você faz, não é possível que isso aconteceu. Mas terem suas próprias conclusões. Good Boy tá passando num canal aí que eu não tenho, chamado Luke, L-O-O-K-E, Luke Locke, sei lá. Mas eu vi na locadora do pirata. Quem quiser, eu tenho aqui, é só pedir.
6: Rapaz, por falar em locadora do pirata, meu irmão, deu saudade do meu esquema que eu tinha antigamente. Eu tenho, tenho que montar o meu, meu servidor, minhas coisinhas que nunca mais eu tive, né? Porque a minha vida, como vocês sabem, é uma vida nômade, né? Então, não dava ter um servidor móvel, né? Mas, então, o que eu quero dizer, meu irmão, o cara tem um negócio que é do caralho, porque ele, no servidor dele tem vários programas que já se, baixam os programas, né? Na, na locadoras, nas locadoras de bairro, né? Que alguns chamam de pirataria, né? Já baixam os, os filmes e esses séries que ele indica com a qualidade que ele quer. Já ele já até bota assim, se você quiser, baixa já até ah, filme de terror, então baixa filme de terror, tá ligado? Baixa filme de baixa a série, tal, tá? ou baixa o filme que tem tantas estrelas. Bem, você pode dar a sua o que é dizer o que é que você quer, tá ligado? E aí, porra, o computadorzinho dele simplesmente vai lá, baixa as paradas automaticamente, baixa a legenda, deixa tudo disponível e o cara abre. Como eu tinha assim, eu não, eu não tinha tão automático não, mas aí lá eu tinha tipo um Netflix né? antigamente, que era tipo um, um plexo, era baseado em plex. Mas era basicamente o Netflix que você ia lá Escolhia a capinha, clicava e ele baixava E aí pronto, já vinha tudo bonitinho Porra velho, é muito bom né Então é isso né, nada como, como você contraventou Tipo assim, uns usam drogas Outros usam pirataria É isso aí né velho, é o nosso grupo é isso né velho
2: Interessante Eu lembro desse, desse comentário que a gente falou sobre esse filme aí Manda aí Will, manda aí pra galera aí Disponibiliza aí que eu quero ver Essa semana eu assisti um filme aqui na Netflix Tava de bobeiro depois eu me recordei que alguém deu esse filme como dica aqui em vários episódios atrás aí eu acho que foi tu e o que falasse é um filme de ação, tipo tiroteio, morte, John Wick misturado com Braddock, misturado com o de Matar com aquele ator que fez o advogado lá de Breaking Bad como é o nome dele, não vou lembrar agora aquele cara fez um filme legal de ação, e é divertido o filme, porque tem uma trilha sonora diferente do, do filme de ação normal de ação normal, de, de, de tiroteio normal tem muita violência, tem muita morte esdrúxula tem muito sangue e é divertido velho. o nome do filme é Anônimo acabou de chegar na Netflix apareceu pra mim, eu cliquei, vi e me diverti, então, tarada da dica Anônimo bom demais
0: Paulinho, e parece que vai ter um, um Anônimo 2, não sei como é que pode a pessoa ser anônima de novo mas parece que vai ter aí e, é, geralmente, a porradaria é só escalona, né?
4: Então, estamos ansiosos. Rapaz, eu vou voltar nas casas aí, porque hoje eu tô, tô aproveitando o feriado pra resolver coisinhas. Esse negócio da camisa aí da escola eu nunca fiz, não, velho. Eu, eu assinei muito gesso, porque fui um cara que me quebrei bastante. Eu quebrei pé, eu quebrei braço, aí assinei muito gesso. Agora, essa história aí da Moura, da dela ter lavado a camisa dela, me lembrou, foi a história da, da, da diarista que trabalhou na casa da minha sogra, que ariou as panela... As panelas com Tefal, Tefon, Tefal Aquele negócio que fica lá Antiaderente e tal A doida achou que tava suja e lascou o bombril Ficou tudo brilhando, prateadinha Sobre dica, eu queria dar uma dica Numa série que eu vi no, no Globoplay Chamada Fim Se eu não me engano, acho que o, o roteiro é de Fernanda Torres Fábio Assunção Márcio Cristiano, aquela galera da Globo e então, tal Só que eu gostei, velho. eu achei que ia ser uma novelosa Minha esposa tava querendo ver, eu vi com ela eu achei bem interessante, se passa de uma história de pessoas mais ou menos entre década de 60 e 70 Grupo de amigos, grupo de mulheres, terminam se casando então e vai construindo uma história nesse conjunto E a história vai se passando um pouco com, com o fim de cada um, na verdade, como o próprio título da série diz eu achei bem interessante, a dinâmica dela é bem interessante Algumas abordagens sociais também bem interessantes, eu achei bacana eu sou um cara que eu fui sempre adepto da novela Depois larguei mão de ver novela Pode me julgar por causa disso, não tem problema não Mas eu gostei bastante, achei a série bem interessante Só fiquei preocupado com o Fábio Assunção Que eu acho que ele tá começando a derreter de uma forma Que eu não sei se ele volta mais não Mas ele tá bem, viu? fisicamente ele tá bem Porque um passado dele próximo aí, ele tá show de bola E atuando muito bem também É isso, o nome da série é fim Está no Globoplay Eu sei que a gente já comentou isso aqui ano passado Mas eu tenho que fazer esse registro de novo velho. Meu irmão, esses fogos da santa Lá no Morro de Conceição, porra, a bicha tá foda. Ontem era mais ou menos 11:30 h 30 da noite. Começou uma pipocada do caralho. Depois começou uma cantoria, 11:30 h 30 da noite, que parece que a turma começa a subir de madrugada e tal. Agora de noite também, de novo, sabe? Desnecessário, velho. Desnecessário, Acho que nem a santa curte uma parada dessa. Desnecessário mesmo.
1: Bruno Cerezo, ninguém fale mal da santa. Se você quiser, vá morar em outra cidade Mas ninguém fale mal da santa Foi morar perto de Casa Amarela porque quis Vá morar em Boa Viagem Lá ninguém tem nem notícia Oxe, palhaçada, fala mal da santa Sinceramente, viu? Acaba esse episódio, William, pelo amor de Deus Eu não tô nem com paciência pra discutir isso
0: Não é pra mandar mais nada aqui, não Cala a boca, tudinho
2: aí, agora Agora
3: se você
5: chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando
3: água. São quatro planos de apoio para você escolher, e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem
5: aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken. Estamos encerrando.
4: Logo nos veremos de novo.
5: Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem
6: mais.
5: mais
6: podcast conversando a água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro participação da pessoa ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.
0: Pô, esse feriado aí na sexta-feira me fudeu porque eu perdi a conta dos, dos dias da semana e acabamos fechando o podcast aí, talvez precocemente. Então vamos fazer aqui um levantamento para saber quem quer abrir o podcast de novo. E soltem seus votos aí, daqui a pouco a gente volta.
6: Eu voltei aqui para abrir só para contar uma história que o Bruno tinha contado, mas aí eu cheguei depois de ter fechado o podcast. Mas eu ia contar uma história agora, já que abriu de novo, quer dizer, então abre na marra, né? Então abre na marra, eu vou contar. Que é a história de Ariapa, nela de Teflon, né? Não sei se vocês sabem da história do casal que comprou uma coleção de CD enorme e tal. E aí, os dois tinham uma coleção de CD grande, peraí. E aí, casaram, foram morar juntos. E aí, para celebrar o amor e para marcar a união, eles pegaram todos os CDs e, e riscaram assim na, no CD as iniciais dos dois. Todos os 120 CDs que eles tinham, sei lá, marcaram lá F e R, sabe? Aí pronto, foi isso. Depois foram vir e descobriu que não, não foi uma boa ideia. Mas é isso, né? Procurei não fazer esse tipo de coisa. Bem, pode fechar agora o programa. Era só se eu queria falar mesmo. Tchau, beijo. Eu queria contar uma história aqui que eu acho
4: que pode justificar um pouco a questão que eu falei do dos fogos de ontem, né? É, teve uma, uma uma moça que trabalha lá onde o um lugar que eu treino, que ela tava dizendo que a vovózinha dela perdeu a, a profissão. porque a vovózinha dela escuta pouco usa aqueles aparelhos auditivos ficou sentada na varandinha esperando o povo chamar ela, só que parece que esqueceu de botar o aparelho o povo passou e dona não sei o que, eu acho que ela deu um cochilinho né? sem aparelho, naquele silêncio gostoso aí ela cochilou aí eu só sei que o povo passou, chamou, teve fogos também, TB, TB, ela não escutou aí depois o pessoal chegou lá e falou, vovó, mas o povo passou, não sei o que mas ela não ouviu, né então, quer dizer, é, pode ser que, tem, que os fogos em si tem que aumentar um pouco a potência aí para pegar esse público que realmente quer se botar o aparelho de de Alex. Né? No caso a vovozinha ela perdeu, para que levaram ela depois lá, mas na procissão mesmo, a caminhada que ela queria e tal, ela perdeu, né? Então é isso. A justificativa que eu achei para aquela camboi de fogos de madrugada pode ser isso, né? Acordar o povo realmente que tá afim de ir não, para não perder a procissão.
0: Não, Cereja, eu tenho certeza que ela foi excluída por Deus. Deus não quis que ela fosse nesta procissão é, talvez ela tenha feito alguma merda aí durante esse ano Talvez ela tenha escrito Deus com letra minúscula E aí foi rejeitada, né, pelo Pai Celestial Só pode ter sido isso Ou então, realmente, o aparelho dela era centro auditivo Telex Que todo mundo sabe que não funciona Que aquilo é um placebo Que o aparelho auditivo que realmente funciona é o Sonic 2000 Da Polyshop, que é aquele que na propaganda a pessoa ouvia através de paredes Inclusive tem um aviso, né, cuidado, Ouvir a conversa de terceiros pode ser crime. Pode ser, Will. Acho que tudo tá certo. Agora, sobre o aparelho auditivo,
4: é, meu sogro usa um, né? Ele diz que a melhor coisa que tem é atender o celular e ficar só segurando ele assim perto da boca. E não tem que botar mais na orelha, porque não justifica você botar um aparelho grudado com outro aparelho. Aí diz que às vezes o celular tá longe assim, dá para atender de boa, que a turma escuta. É só apertar no botãozinho aqui tal do aparelho auditivo e tal, e já atende o celular. Olha que negócio da porra. Eu... Pelo menos, pra quem fala no celular, é ser bom. Outra coisa boa que tem de aparelho auditivo, que aí essa parte eu acho melhor, é o lance de você controlar o, o, o volume de captação que você quer, né? Você desliga lá, ou tá falando merda, você... Fecha lá a parada, não escuta mais porra nenhuma. Tá interessante, você vai lá, aumenta a captação e escuta. E todo mundo, quer queira, quer não, acha que você tá escutando, você tá com aquele negócio no ouvido, né? Só que você pode só simplesmente, irmão, vou dar uma diminuída aqui, quero ver isso não. E fica lá com o cara lá de gente boa e pá... Mas não tá ouvindo porra nenhuma. É que eu vi, vai lá, vem porra, massa aí que tá falando e tal aí, e assim vai. Seletivo e pá.
6: Agora vocês estão ligados né, que fizeram um estudo e descobriram que o melhor aparelho auditivo é um AirPods os headphones da Apple. Que ele tem cancelamento de ruído, ele tem aumento do não sei o que, ele tem assistência, não sei o que, e diz que funciona perfeitamente a maioria dos, das indicações de aparelho auditivo e é assim, tipo, 10 vezes menos, tá ligado? Tipo, é uma fortuna usar o AirPods, mas o aparelho auditivo é um negócio incrivelmente caro, né? E aí disse que, velho, os shortouts, velho, que ele vai funcionar pra grande maioria dos casos. Então, é isso aí. Pra gente que tá ficando com já, né? Eu já ouço somente 30% do que acontece no mundo, então já, porra. Tá ligado? É isso aí.
0: Serejo, eu sempre pensei assim, dessa forma que aparelho auditivo deve ter essa vantagem aí de você poder desligar e não ouvir o mundo e tal, não sei o que... Mas, meu irmão, quando eu peguei o aparelho da minha avó que botei no ouvido, velho, meu irmão, é uma experiência muito absurda pra quem escuta bem, Sabe? É muito ruim, muito ruim, parece que você está dentro de um, de um tonel gigante, assim, com um, um eco, um reverb, sei lá, é muito maluco. Mas Fred tem razão aí, porque tem vários headphones desse assim, que chama... esqueci o nome agora, né? Que é tipo um o que você enfia no ouvido e aí ele faz o cancelamento do ruído e ele tem um modo que é para amplificar frequências da voz. Para que você, por exemplo, ouvindo música, você não fique isolado do mundo e consiga conversar com as pessoas enquanto ouve música, inclusive. Não tem um nomezinho isso aí, é o modo ambiente e não sei o que lá. Mas funciona para 90% dos casos de, de perda auditiva. A diferença aqui não é tão pequenininho quanto os aparelhos auditivos modernos né? que realmente tem uns que ficam imperceptíveis dentro da orelha e por isso que eles são uma fortuna, mas se você não se importar de ficar com um negocinho na orelha parecendo que está ouvindo música, você consegue resolver isso sua surdez com um radiofone maravilhoso aí que você vai poder ouvir seus podcasts conversando água, essas coisas e ouvir música e ainda ter um, um contato aprimorado aí com o mundo exterior mas eu voltei aí o, o podcast por causa de uma trenda que está começando a bombar de ontem para hoje, de sexta para sábado, que é a de que Bolsonaro tem cabelo, os filhos adultos dele, tá? não estou falando do 04 não, os outros filhos são carecas e Queiroz é careca. Né? Levantando mais uma vez essa suspeita aí de que o capitão é um grande de um chifrudo, e não é de hoje, né? Porque a gente sabe que Michele... Sabe, não, eu não vou ficar dizendo essas coisas absurdas, horrorosas. Mas já tem a história de que Osmar Terra do dando foram furonfada com Michele e o Capitão é corno. Essa história já todo mundo já conhece. Mas agora essa história de que os filhos de Bolsonaro são de Queiroz também é, é quente. É quente. E assim, mesmo sendo mentira, o que pode ser mentira, tem tudo pra ser mentira, eu acho, não sei. A gente tem que explorar isso ao máximo, porque, afinal de contas, toda a gaia na cabeça de Bolsonaro
1: é um presente pra gente, né? A gente fica feliz com isso. Meu irmão, uma pessoa que eu conheço usando esse fone, esse negócio, você não percebe, é realmente imperceptível. Ele é muito discreto né, na orelha é, e a pessoa realmente faz tudo isso, véio. com a tecnologia atualmente, a pessoa até aquele... Negócio de cancelamento de ruído A pessoa faz, tá ligado? Então é um negócio realmente Top das galáxias atualmente Tá de parabéns aí a, a tecnologia, né? E a ciência Que puta que pariu E esse negócio do, do, do iPhone, do iPod, eu não sabia Como é? Airpods, né? Não sabia não, mas que bom saber também E esse áudio de William chegou Quando eu tava fazendo meu áudio Eu me recuso a falar deste homem Quer dizer, homem não, né? Porque <risos> deste inseto Tchau, galera. Até o próximo episódio. Rapaz, é, tô aqui de volta.
2: É, dores estomacais, tremores, suores, palpitações. Fui bater no samba da Pitomba ontem, lá na Pitombeira das 4K. Recomendo, viu? Eu nem gosto muito de samba, mas é energia. Até comentei com o um rapaz. Essa energia aqui tá parecendo, velho. Um show de rato de porão. É semelhante, sabe? Apesar dos gêneros diferentes. Eita, pô, foi puxado. Ó, ah, aí eu me lembrei agora dessa conversa de, de deficiência auditiva. Eu não sei se, se tem esse tipo de aparelho para pets, né? Para animais domésticos. Porque eu tenho um amigo meu, Gibinha. Gibinha tem um, um cachorro, é Rubens, e o Rubens é deficiente auditivo. O Rubens não não escuta nada. O que é ideal para esse tipo de evento assim, Réveillon? Muda da Conceição, que tem muito fogo, porque ele fica lá olhando o espetáculo do fogo, achando tudo muito bonito e não se espanta, né? não fica com medo. Mas se tivesse aí um aparelho auditivo para o Uber, podia ser que ajudasse a vida dele, porque às vezes ele fica um tanto quanto
5: é, disperso. Rapaz, eu não queria falar do incapaz não, mas os meninos são a cara dele. Infelizmente, né, para todos, porque é uma cara triste, feia, derrubada, né? Faz rachadinha, essas coisas todas que a gente sabe Agora eu tenho uma dica para dar tem uma dica maravilhosa de um podcast que eu acompanho que é o Braincast, que eu adoro e sempre, eu sempre indicando a concorrência mas o último episódio deles é falando sobre o último campeonato brasileiro, que se encerrou agora que o Palmeiras foi campeão, tá muito divertido, se você gosta de futebol se você, enfim acompanhou minimamente o campeonato e viu todas as ziqueziras, os vai e vem o é campeão, não é campeão, enfim vá lá e escute porque os comentários comentários deles são muito legais e esse podcast tem a volta de Marco Melo Depois de, sei lá, meses sem Marco Melo participar do Braincast Pelo menos não dos públicos, né? Porque tem os podcasts, os episódios que são fechados só para quem assina E não é o meu caso Mas muito, muito legal E Marco Melo é impagável Nossa, como eu gosto dos comentários de Marco Melo Vão lá e escutem
1: Voltei porque o assunto mudou Mora, eu vou te mandar agora aqui Ouvinte, desculpa, procurem É fácil encontrar no Twitter ou Enfim, Instagram, não sei onde foi que Fábio Pochá postou isso Mas Fábio Pochá torce pro Vasco, né? E aí ele tá em, sei lá, Lasca, Everest, em algum lugar E tem um vídeo, uma montagem em vídeo Do que foi a final, né? O último dia do Brasileirão né, Pros vascaínos E assim, meu irmão eu ri muito, eu vou te mandar, ouvintes, procurem aí, Fábio Pochá, final do Brasileirão, acho que é Everest, ri demais. Rapaz, obrigado pelas dicas,
4: Moura, eu vou ouvir, porque eu tenho vontade de ver o um brincast mas toda vez eu fico marcando aqui no escuto e futebol é uma coisa que me agrada. E Dida, eu vi essa publicação do Vasco aí de, de Pochá, eu ri pra caralho com isso aí, eu ri muito, velho. foi muito bom. É, eu tô passando aqui também pra falar uma coisa, assunto que a gente já falou sobre aqui, sobre músicas que a gente entende, a letra é diferente. Aí chegou, hoje tava cantando ao seu Valença. E ele tava cantando Lorena Compre Cana, porque eu quero o teu sabor. Então ficou assim, Lorena Compre cana, eu quero o teu sabor, Lorena. Se Lorena não comprar cana, velho, aí o bicho pega. É isso. Aí numa apagar das luzes, eu queria deixar uma dica aqui. É, ontem eu assisti Elvis. No Prime, ele tá liberado no Prime agora Eu já tinha começado a assistir uma vez Que tava voltando de São Paulo, só que aí o voo chegou E não, não deu tempo de eu ver o final Ontem eu resolvi assistir, ele já foi dica aqui já A minha dica na verdade, além de ver o filme Caso você queira ver, se você não tenha visto É, ouvir Elvis ah, Hoje, depois de ter visto o filme ontem Hoje eu acordei pra fazer umas coisas em casa Não sei o que, e botei Elvis pra tocar Pedi pra Alexa tocar um Elvis aqui e pá E meu irmão é muito bom É muito bom Assim, na melodia, a voz do cara, incrível, as composições musicais, o estilo do rock, a forma como todo mundo já bebeu nessa fonte, você dá uma escutada, dá uma sacada, é, é muito massa. Aí fica essa dica aí. Se você não viu o filme, veja. Se você não escutou, se já escutou, se está um tempo sem escutar, dê um tempinho, dê uma parada aí, seu momento aí, bota um Elvis para tocar que vai fazer bem. Não é um disco não, pega um. Uma coletânea dessas essenciais que tem às vezes... Uma caralhada de música dele... Já vai ser o suficiente você curtir bastante... Hã? Fica a dica... Ouça Elvis Presley...
0: E agora no apagar... Do apagar... Do apagar... Das luzes desse episódio... Vou deixar uma dica aí para os ouvintes corajosos... Um negócio bizarro que eu acabei de descobrir... Totalmente por acaso... Não sei porque é que isso acontece... Mas se você for no YouTube... Tanto faz se você vai no browser do seu computador ou se você vai no seu aplicativo no celular. né? Lá na lupinha, onde você escreve o que você quer procurar no YouTube, você escreva só um ponto. Sabe um ponto final? Bota um ponto final e aperta Enter. Mas não faça isso se você estiver sozinho em casa à noite. Certo? Não faça isso se seu coração for fraco. É, mas se você quiser se divertir bastante aí, e, enfim, ver coisas... É muito bizarro, eu só, eu só posso dizer isso Chega no YouTube, na procura lá, bota um ponto Aperta E aí o YouTube vai dar um monte de sugestão Ele não vai achar um vídeo específico Mas parece que ponto é alguma simbologia, alguma linguagem para um tipo de vídeo específico que tem no YouTube E aí cabe a vocês desbravarem mais esta fronteira bizarra Da internet mundial Boa noite para todos.
5: Obrigada pela dica... Pela dica? Não, pela dica da dica. Jamais farei isso.
0: Ontem eu passei por uma experiência muito peculiar que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu fui com o Liz lá na oficina de Francisco Brennan à tarde. Né? E cheguei por volta das três. Todo mundo sabe o que é que tem lá, né? Todo mundo já foi ou, enfim, se não foi, é um otário devia aí. Mas... A gente chegou lá e entrou, e excluindo aí a moça da bilheteria e dois seguranças que estavam na porta, a gente não teve mais contato com nenhuma pessoa, não tinha ninguém fazendo visitação, zero. Não tinha uma alma viva lá. E depois de um certo momento, lá uns 15, 20 minutos, a gente começou a sentir como se a humanidade tivesse sido dizimada e nós fôssemos os únicos, porque para qualquer lado que a gente fosse... E lá é grande pra caceta A gente não via ninguém E a gente realmente também está muito acostumado Com os barulhos urbanos e lá não tem Então a gente não escutava buzina Não escutava barulho de caminhão manobrando Aqui no Pão de Açúcar A gente não escutava grito, nada assim Foi uma experiência muito esquisita E a gente começou a notar isso pra piorar ou para melhorar, dependendo do seu ponto de vista. Lá dentro da visitação, na parte coberta, onde tem muitas e muitas e muitas obras, fica tocando um canto gregoriano super sinistro, uma coisa totalmente filme de terror. Então a gente tava lá. Andando por entre aquelas estátuas, que às vezes parecia que as estátuas estavam todas olhando pra gente E lá aquela musiquinha, i, 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 i", em loop, assim, a visitação inteira Chegou uma hora, assim, que a assim, gente ficou em dúvida se, se era pra ter medo, né, se, enfim A gente andou, ainda demos uma volta, quando eu tava lá no fim, assim, quando a gente já tava passando pelos lugares que Liz queria ver novamente foi que a gente encontrou um grupo de quatro deficientes visuais zanzando por lá e tirando foto e, e também eles gravam né, no, no, no celular assim tipo falando o que, é que eles estão sentindo lá para depois escutarem e, e relembrarem né mas foi uma experiência assim eu acho que eu nunca tinha passado por um, um momento assim de estar num local tão grande assim um local tão emblemático assim com tantas por tanto significado e absolutamente ninguém a gente não assim não interagia com ninguém, não tinha ninguém, nada. A gente andou pra lá e pra cá e só tinha a gente. E a música sinistra tocando. Realmente foi uma coisa marcante que eu vou lembrar para o resto da minha vida.
2: Eu tava aqui me recordando de quando eu fui lá na oficina Brendan com, com meus filhos. Já tem tempo isso. Eles eram pequenos, acho que uns 7, 8 anos atrás. E também tava vazio, velho. Eu me recordo de, de andar lá, eu acho que era um sábado à tarde também, ou uma sexta, não me recordo. Eu sei que também tava, não tinha quase ninguém. E é uma experiência interessante mesmo E bicho, como eu sou um curioso quanto mais Fui no Youtube Botei lá o ponto que você disse Pra gente dar uma olhada E vou dizer, não recomendo, não precisa Não façam isso
4: Rapaz, eu diria pra você dar uma olhada no seu ingresso E no de lixo pra saber se tem algum ingresso Alguma coisa especial, assim, dizendo Só para vocês, ou coisa parecida porque e, e, eu digo a mesma coisa para Paulinho, porque quando eu fui, tinha gente pra caralho. E não era nenhuma exposição especial, não, era dia normal mesmo. Agora, se eu me lembro bem, isso faz tempo, Chico era pequenininho. Do eu acho que era um domingo. Ah, eu acho que domingo é diferente, né? Porque sabadão, sabadão também daqui quer pegar uma praia e tal, não sei o quê, né? A, 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 digamos que a... A concorrência é grande, né? De outras coisas para fazer do que pra ir para ir para Brenan, né? Mas eu fico feliz com vocês. Eu queria ver uma experiência dessa. Porque aquele lugar é fantástico e com pouca gente deve ser menor ainda.
0: E é, foi no meio de um feriado, sabe? Eu acho que foi isso também. Mas é aí. Podemos acabar o episódio agora de verdade dessa vez ou vocês querem continuar falando
5: aí? Will, antes de acabar o episódio só uma besteirinha. É, Sere, tu estás falando da oficina cerâmica de Francisco Brenan ou do Instituto Ricardo Brenan? Porque geralmente quando eu vou na oficina, tem pouca gente sozinha, sozinha, nunca vi não, mas geralmente tem pouca gente. Agora o castelo tá sempre mais cheio mesmo sem exposição especial eu acho que ele tá sempre, eu acho que o marketing em torno do castelo é maior o que é ruim, né? Pois castelo nos trópicos e tal embora eu acho o, o instituto massa, mas é uma coisa meu folclórica, tem um castelo nos trópicos e a oficina cerâmica é um lugar único, assim, muito exclusivo, agora eu queria dizer para vocês que estamos oficialmente muito velhos muito velhos mesmo é, um, uma pessoa que eu conheço ontem foi pra um casamento e o noivo entrou na igreja ao som de Dragon Ball Z, a música do do, sei lá o que do, do, do desenho animado, realmente Realmente, envelhecemos muito e ainda estão me corrigindo aqui dizendo que não é Dragon Ball Z mas Dragon Ball GT que é ainda mais recente do que o Dragon Ball Z realmente eu estou aparentemente mais velha muito mais do que eu imaginava
1: Diana eu não vou exatamente dizer que você está velha, mas eu acho que eu posso dizer que você está desatualizado Porque as pessoas fazem isso há bastante tempo já, na verdade
0: Bem, o importante é isso não ter sido uma surpresa para a noiva Se ela não correu do local, é porque está tudo certo O que me lembra de um casamento aí, que não posso dizer quem foi Mas o noivo é, entrou ao som de I want to break free e cantou um trecho da música pra noiva, assim, na frente do padre no altar, se começar a cerimônia ele entrou ao som de I want to break free, com a mãe no braço cadê? no braço, vocês entenderam e quando chegou na frente da noiva ele, I want to break free I want to break free e aí todos preferiram acreditar que ele é um ignorante do caralho que não sabe o significado da música mas pela cara da noiva, ela também não sabia. Achava que era só uma musiquinha animadinha do Queen.
5: Eu fiz a mesma pergunta. A noiva sabia, porque se eu fosse a noiva e alguém entrasse na igreja ao som de Dragon Ball GT, eu ia sair correndo. Não é pra mandar
3: mais nada aqui, não.